0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt som sänds i Expressen
1: TV.
2: God morgon, det här är Senaste Nytt fredag med mig Alexandra Karlsson.
1: Och med mig Anton Gymark. Det är den 7 december och det här är våra topprubriker just nu. Fredssamtalen om Jemen fortsätter idag. Första dagen präglades av misstänksamhet enligt rebell som SVD pratat med
2: kampen mot klockan i regeringsbildningen idag träffas Stefan Leven talmannen.
1: Och vår utsändare har träffat blondin Bella i New York hotbilden mot entreprenören har minskat sedan exet försatts i personlig konkurs.
2: Mm, men vi ska börja med att berätta att CNN utrymde sitt kontor och sina studier i Time Warner Center i New York efter ett inringt bombhot strax efter klockan 22.30 tiden på torsdagskvällen lokaltid. Det här rapporterar kanalen själv. Men efter att polisen sökte igenom huset kunde de anställda senare återvända till arbetet.
1: Mm. Här på hemmaplan så inträffade en dödsolycka igår. Två personer, en man och en kvinna dog av sina skador efter en trafikolycka utanför Nybro på torsdagskvällen. Det var när en bil körde in i sidan på en annan bil på Riksväg 25 nära Örsjö i Kalmarslän län som i oly- olyckan inträffade. Två personer skadades också allvarligt, detta skriver barometern.
2: Så ska, vi, så ska det handla om Yemen för kriget i Yemen. Det beskrivs ju av FN som den värsta humanitära katastrofen i världen just nu. Och under gårdagen så inleddes ju de så efterlängtade fredssamtalen mellan regeringssidan och houthi här i Sverige. Senaste gången som de båda parterna möttes det var 2016 då i Kuwait.
1: Mm, enligt uppgift till TT kan samtalen i Sverige pågå i en dryg vecka. Fokus på samtalen väntas vara att genomföra det fångutbyte som parterna kommit överens om. Dessutom ska parterna tillsammans med FN-sändebudet försöka ta fram ett ramverk för hur man ska kunna fortsätta att ha konstruktiva samtal i framtiden.
2: Mm, och utrikesminister Margot Wallström inledde gårdagens presskonferens tillsammans med just FN-sändebudet Martin Griffith som underströk att dagen var en milstolpe som visade folket i Yemen att det finns hopp han berättade då också att det redan skrivits under ett avtal om just fångutbyte och Wallström hon understryker att båda parterna nu sitter på makten för att avgöra framtiden.
3: There is a catastrophe unfolding in Yemen and we have to stop it. The people of Yemen, not least children, have already waited far too long for peace. Far too long for the humanitarian disaster to be alleviated and for steps to be taken towards a renewed political process. 22 million people require humanitarian assistance. The eyes of the world are uh, indeed upon what is happening in this uh, small community in Sweden over the coming days. There are hundreds of journalists, as you've already noticed, present here, and many more following what goes on here from afar. And this attention, of course, means that there are expectations about what you will be able to achieve. But it also shows the engagement of the international community. We, like you, care about Yemen and the Yemenis future.
1: Svenska Margot Wallström där alltså som berättar på den här presskonferensen att det gemenitiska folket har redan väntat för länge och att 22 miljoner människor behöver akut hjälp. Nu riktas världens ögon mot oss i Sverige och vad som nu kommer att ske det sa alltså Margot Wallström bland annat på den här presskonferensen alltså. Enligt en av medlemmarna i Hutiernas delegation så ska den första dagen av samtal har präglats av misstänksamhet, rapporterar SVD.
2: Mm, och Cecilia Assarsson på Läkare utan gränser, en av de som besökt Yemen för att hjälpa de mest utsatta. Och till oss berättar hon om de som drabbas hårdast av den här konflikten och hur sjukvården i landet ser ut. Det är ju
4: väldigt, väldigt svårt för många. För de som redan hade det svårt innan, de allra fattigaste, är det. och de som drabbas hårdast är många gånger kvinnor, gravida kvinnor i samband med barnafödande och tiden runt omkring och småbarn. Och där i de såna här sjukvårdssammanhang så brukar man räkna barn under fem år som en speciell grupp. Eh, och de är väldigt hårt utsatta och <skratt> har det väldigt, väldigt svårt. Och, eh, jag tror att det finns ett stort mörkertal att många av dem kommer inte ens till sjukhus. För att det, fin- det är en kultur där de har status och där man redan förut har accepterat att eh, barnen är väldigt små, väldigt tunna. Och man har liksom svårt att se var gränsen går när det blir för farligt och man föder hemma. Under väldigt ohygieniska förhållanden, kvinnorna får många barn, de får barn alldeles för tidigt. Eh, och nu så vaccinerar man inte heller. Eh, och hela det här med mödravård, eh, kontroller och graviditet, det finns inte. Eh, och när man väl kommer in till sjukvården så är man, kommer man alldeles för sent. Eh, och ibland så går livet inte att rädda. Och de här hemska bilderna som man ser på de undernärda barnen, det är ju ofta många faktorer som spelar in i det här.
1: Svälten i Yemen skulle varken kunna stoppas av ökade hjälpinsatser eller stopp på striderna i landet, detta rapporterar AFP. Enligt en liten representant från FNs World Food Program skulle ytterligare arbete krävas för att få landets ekonomi på fötter och i förlängningen stoppa svälten.
2: Då ska det handla om svensk inrikespolitik för idag ska Stefan Löfven lämna en lägesrapport till talmannen Andreas Nolén. Den ska sedan följas av en uppföljande rapport på måndag och efter det kommer talmannen då meddela hur processen ska gå vidare. Enligt Löfven så sitter han ju då i förhandlingar med Centerpartiet och Liberalerna bland annat just nu men tiden är knapp.
1: På onsdag ska man rösta om budgeten och efter SDs besked att man kommer att stödja M och KDs budgetmotion är förhandlingsläget ännu mer pressat för Löfven.
5: Regeringsförhandlingarna befinner sig just nu i ett kritiskt läge. Enligt Stefan Löfven hans första hans en SMP-regering som samarbetar med Centern och Liberalerna. I tisdags meddelade han att det nu pågår skarpa förhandlingar för första gången sedan valet. Under torsdagens möte i Finansutskottet la Moderaterna och Kristdemokraterna fram ett budgetförslag inför nästa veckas budgetomröstning. Om Moderaterna och Kristdemokraterna får stöd av Sverigedemokraterna vinner de omröstningen. Om inte Centen och Liberalerna bestämmer sig för att rösta med Socialdemokraterna och Miljöpartiet på övergångsregeringens budget. Och på en presskonferens under torsdagen kom beskedet från Sverigedemokraterna.
1: Men utifrån det vi vet nu så är, är vårt, eh, vår ställning att vi kommer såklart i första hand att rösta för vår budget i kammaren. Men när den faller, vilket den sannolikt gör, så kommer vi att stödja MKDs reservation. Eh, och det är både då utifrån hur läget är idag, har väldigt goda chanser att... Att gå igenom också och passera kammaren som det förslag som får flest, flest röster. Och
5: under torsdagen redovisade också Miljöpartiets språkrör Gustaf Fridolin och Isabella Lövin sina krav för att släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Vi är beredda på att lyssna på andra partier, ta ansvar och göra kompromisser för att Sverige får en regering. Miljöpartiet prioriterar inte sänkta skatter för de rikaste. Men i det läge vi är kommer den ekonomiska politiken innehålla också sådant som är viktigt för andra partier, skriver de i en debattartikel på Aftonbladet. På fredagen ska Stefan Löfven ge en första rapport till talmannen om hur förhandlingarna går. Om inte Löfven lyckas bilda en regering så kan Sverige gå mot extraval. Och på torsdagen presenterade Expressen och Demoskop sin väljarbarometer för december och den visade att bara ett enda parti skulle vinna på att ha ett extraval. –nämligen Sverigedemokraterna. De får 20,7 vilket är en ökning i 3,2 procentenheter jämfört med valet. Däremot ser läget värre ut för Liberalerna och Miljöpartiet, som båda ligger fortsatt nära 4 procentspärren–
2: Mm, Sverigedemokraterna är det enda parti som skulle tjäna på ett extra val. Det här visar Expressen och Demoskops väljarbarometer för december. Sverigedemokraterna skulle få 20,7 procent om det vore val idag. Medan Liberalerna skulle riskera att åka ur riksdagen. Mer om undersökningen på
1: Expressen.se.
2: Nu ska det handla om flygutsläppen, eller hur Anton? Mm,
1: utsläppen från en snitt svensk flygresor är cirka fem gånger högre än det globala genomsnittet. Det visar en ny studie gjord av av Chalmers forskare på uppdrag av Naturvårdsverket. Det rapporterar Dagens Nyheter om.
2: En invånare i Sverige bidrar i genomsnitt till utsläpp av 1,1 ton koldioxid per år genom flygresor jämfört med det globala snittet ska jag säga, på 0,2 ton. Studien visar även att svenskars resande ökat kraftigt sedan början på 1990-talet med, men att olika effektiviseringar som att fylla kabinen med fler resenärer gjort att utsläppen inte ökat nämnvärt de senaste åren. Så byter vi i ämne. Det ska handla om entreprenören Isabella Lövengrip som de senaste veckorna berättat på sin blogg om hur hennes expojkvän förlorat miljontals lånade pengar och eftersöks av kriminella bland annat i Lövengrips hem. Men exet har slagit tillbaka mot entreprenörens påståenden.
1: Vår reporter Ann-Sofie Näslund har träffat 28-åringen i New York och låtit henne svara på kritiken. Bloggerskan berättar också om hur hotbilden mot henne och hennes barn ser ut i nuläget.
2: Du, du sa tidigare du skrev att han inte kommer kunna återvända till Sverige. Vet du om kvarstår det, den hotbilden? Är det så for, illa fortfarande eller vet du hur, hur det går med den delen? Nu vet jag faktiskt inte hur hans
6: situation ser ut. Jag tror, eh, från, vi, mitt säkerhetsteam bedömer ju bara hotbilden kring mig och mina barn. Och den har vi sett ha minskat i och med att han ansökt om personlig konkurs. Eh, så nu, kommer liksom alla, nu måste alla skulder redovisa så. Eh, så på, på det det är ju bra för mig angående hotbilden. Så, men jag vet inte var han befinner sig.
2: Den här förra hotbilden, den här hotlappen som, som ska lämnas på din bil. Och många undrar om var det på riktigt, eller stämmer de det som ditt ex sagt att det var en, att ni hittade på den, den hotsituationen?
6: Jag förstår. Det som var var att för två år sedan fick jag en hotlapp på min bil, min otäckta text på. Sen för ett halvår sedan ungefär så, upp, så blev det drev kring mig i med. Och på de här skvallerkidorna och flashback på andra sidan så kan det eskalera i om att de inte blir så bra modererade. Och då skrev jag ett inlägg om att det här drivet måste sluta för att det drar till sig människor som gärna går steget längre. Och så då la jag upp samma lapp då igen. Men jag skrev aldrig att det här hotet har skett två gånger utan det var bara lappen från det tidigare hotet då. Så det var mer en tolkningsfråga.
2: Ska det handla om en biljack? här under natten. För en bil jagades av polisen genom hela Örebro län under natten då mot fredag. Bilen ska ha kört i hastigheter upp till 160 km i timmen på E18 och E20. Polisjakten började efter att bilen då inte stannat för polisen i Västerås. och i Örebro så anslöt då ytterligare en patrull i den här jakten och då försökte den flyende bilisten köra på polisbilen. Sen körde den flyende bilisten vidare på motorvägen genom hela Örebro län och västerut på E18 mot Kaskoga och Karlstad.
1: Mm. Vansinnighetsvärden tog till slut stopp när föraren hamnade i kör efter en trafikolycka mellan Karlskoga och Kristinehamn. Föraren i den flyende bilen är misstänkt för fylleri, grov våldslöshet i trafik, försök till grov misshandel och försök till våld mot tjänsteman. Detta skriver NVT.
2: I tisdags kunde Expressen berätta om 29-årige Joakim som sköts ihjäl av en nyutexaminerad polis i somras. Bara två veckor innan 20-årige Erik Torell med Down-syndrom sköts ihjäl på en innegård i Stockholm.
1: Nu kan expressens Frida Sundqvist visa hur poliser har hyllat kollegorna som sköt ihjäl Erik Torell i en sluten grupp på Facebook.
0: Utåt visar polisen upp en bild av kåren. Men Expressen har nu tagit del av konversationer från den slutna Facebookgruppen UMF, en grupp med sju halvtusen medlemmar. UMF står för underbetalda, missnöjda och förbannade. Här är tonen betydligt hårdare. Kritik mot de egna kollegorna uppskattas
2: inte. Du är modig som vågar lyfta en annan sida av diskussionen i detta forum. Jag provade en gång för länge sedan. Jag har lagt ner. Mycket trist när kollegor blir proffs utan att ha en aning om vad som hänt på platsen.
0: Här hyllas de tre poliserna som sköt ihjäl Erik Torell. De beskrivs som en heder för kåren som fattade kloka beslut. Fler än 500 medlemmar har gillat inlägget. I Facebookgruppen ifrågasätter poliser istället föräldrarna och lägger skulden på dem. Då kan man starkt ifrågasätta vad ett barn ger ut sig själv klockan 4-5 på morgonen. Finns det finns en uttalande om chans från gårdnadshavaren. Förundersökningen mot poliserna har pågått i över fyra månader. Beslut väntas veckan före jul.
1: Ja, det var allt från senaste nytt. Fortsätt följ oss på expressen.se.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt. Alla Expressens poddar och program hittar du på expressen.se och Expressen.tv. Ansvarig utgivare är Thomas Matsson.
2: Ett podtips från Podplay.
6: I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag på för köttetätandet igen.
2: Man är
0: lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Budda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.